0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert en ik heb weer een heel mooi interview voor jullie klaarstaan. Een gezin waarvan de ouders al vrij reislustig waren. En bij een van hun backpackersreizen door Australië werd voor hun al eigenlijk duidelijk dat er een wens was om dat later ook weer te doen. Ook al zouden ze dan eventueel kinderen hebben. Inmiddels zijn ze drie kinderen rijker, en was het plan dan nog steeds om die droom die toen is ontstaan te verwezenlijken en wilden ze het liefst met hun kinderen richting Australië gaan. Helaas, door corona zat Australië heel de tijd op slot en ook de leerplicht kwam in zicht. Dus de tijd begon te dringen omdat ze voor de leerplicht graag op reis wilden gaan. Dus ze gooiden een plan om, ze bleven in Europa en ze gingen met een caravan door Europa. Ik denk, dit is het eerste gezin dat met een caravan reist in plaats van een camper. En ze zullen ook vertellen waarom ze voor de caravan hebben gekozen en wat daarbij hun overwegingen waren. Daarnaast geven ze allerlei informatie hoe het is om te reizen met kleine kinderen... en hoe zij het hebben aangepakt. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier! Welkom bij de podcast van Papa moet mee. Dankjewel. Ja, altijd de eerste vraag. Zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen aan
1: de luisteraar? Jazeker. Uh, nou, wij zijn een gezin van vijf. Ik ben uh, Anne-Rieke en 36 jaar oud. Mijn vriend heet Gijs, bijna 36 jaar. Uh, en we hebben drie kinderen. Samuel, Ijsbrand en Isolde. En op het moment dat wij op reis gingen was uh, Samuel 4,5. en een half... IJsbrand werd in de eerste week van onze reis drie, en Isolde was op dat moment anderhalf jaar.
0: Ja, en, en dan ben ik altijd benieuwd waar, waar kwam bij jullie dan het idee of de droom vandaan om op reis te gaan?
1: Ja, die droom, uh, daar moeten we eigenlijk een stukje terug de tijd in. Ja. Ik denk dat dat bij heel veel uh, gezinnen het ja. geval is. <laughs> um, mijn vriend en ik, Gijs en ik, uh, we hebben eigenlijk veel gereisd. In onze uh, nou, scholieren tijd, in onze studententijd. En ook toen wij uh, um, nou ja, koppel waren en aan het werk waren met z'n tweeën. We hebben zowel los van elkaar een langere reizen gemaakt. als dat we met elkaar gereisd hebben. En het is nu inmiddels zes jaar geleden dat wij voor een paar maanden naar Australië gingen met ons tweeën. En toen we daar vandaan kwamen, eigenlijk toen we daar waren, zeiden we al wel... Goh, nou als we ooit een gezin hebben, dan gaan we dit ook zeker doen uh, met een gezin. En dat was het moment dat het uh, zaadje geplant werd van uh, dit houdt hier niet op. We hebben een kinderwens. En uh, nou ja, wat ook uh, leuk was, was dat we met een uh, startkapitaal van van die reis terugkwamen. Dus er was nog wat budget over en dat we ook eigenlijk letterlijk zeiden... Nou, het het begin ligt er voor een volgende plan. Ja, in zes jaar tijd gebeurt natuurlijk een heleboel. Uh, We gingen verhuizen, twee keer trouwens. Uh, We kregen banen en dus ook uh, drie kinderen. En voor ons was het duidelijk, uh, het moet eigenlijk voor de leerplicht wel gaan gebeuren. Uh, Ik heb ook al wat dingen in jouw podcast gehoord van uh, mensen die uh, kijken van, is het mogelijk om wat met leerplicht te doen of om het uh, uit te schrijven of noem het maar op. En wij waren wel van mening, ja, bij ons past het nu het beste om het uh, te pakken nu het kan. En wie weet wat we in de toekomst doen, maar uh, voor nu voor de liggerplicht uit uh, een reis te gaan maken.
0: Ja, want eigenlijk begon de droom dus al dan voordat jullie kinderen hadden. Wat, wat ja. Spraken jullie eigenlijk al uit van oké, okay, mochten er ooit kinderen komen, dan houdt het reizen niet op. Want ik weet dat... Heel vaak als je met kleine kinderen gaat reizen... of je krijgt kleine kinderen... dan is de algemene reactie om je heen... Ja, nu stopt het voor jullie. Nu nu moet je dicht bij huis blijven. Hebben jullie dat ook te horen gekregen toen? Of misschien hebben jullie toen nog niet uitgesproken... naar anderen van dit willen we blijven doen.
1: Je bent wel spot on uh, daarmee. Uh, We waren terug van onze reis. uh, Toen dus drieënhalf, uh, zes jaar geleden. En echt... Kort daarna was ik in verwachting. Wij werden dat jaar 30, we gaven een groot feest en tijdens dat feest zeiden we dus, nou, we verwachten een kleintje. En de reactie was op dat feest echt gewoon bijna unaniem. Nou jongens, dan is dit wel even afgelopen. Hè? Ja. Waarmee ze bedoelden dat reizen en dat vrije leventje van jullie, uh, ja, we pakten altijd de rugzak en we gingen weer. Ja, dat zal nu dan wel klaar zijn. En dat maakte wel een beetje iets los bij ons ook van, we zullen het tegendeel wel eens even gaan bewijzen. Dus we werden er ook wel heel strijdbaar van.
0: Ja, Ja, want uh, toen de kinderen nog klein waren, toen ze ze er eenmaal waren, wat voor reizen hebben, hebben jullie toen nog gemaakt? Of was dat dan dichter bij huis in die beginperiode?
1: Niet per se. We hebben de kinderen heel kort op elkaar. We zitten eigenlijk elke keer maar anderhalf jaar tussen. Dus voordat de de baby een jaar was, was ik alweer eh, dik in verwachting. Zo kun je het wel zien. Maar met die eerste zijn we naar Kroatië geweest. We zijn naar Zuid-Afrika geweest een paar uh, weken. Waarbij we ook gewoon eigenlijk rondtrokken met een huurauto. We zijn naar Ibiza geweest. Eigenlijk hebben we met die eerste al leuke dingen gedaan... Toen kwam de tweede erbij en hebben we een rondreis ook op eigen houtje door Kroatië opnieuw gedaan. Op een andere manier. En toen de derde kwam, ja, hartstikke covid-tijd. Dus tot, ja, uh, toen ja, dat viel denk ik. is moeilijk heel... Ja, ja nee, dus dat was, we hadden met drie kinderen nog niet echt ervaring hoe het was om te reizen. Maar wel met baby, dreumen, speuter hadden we inmiddels wel wat ervaring opgedaan.
0: Ja precies, dus jullie zijn ook toen de kinderen er waren wel blijven rondreizen als het ware altijd. Ja. Ja. Nee, je gaf aan voor jullie was het duidelijk om voor de leerplicht te gaan. Uh, geeft het dan ook aan dat, je, dat jullie toen al aan het uitzoeken waren hoe je met kinderen kon gaan reizen? Want ik weet bij mezelf dat ik er eigenlijk pas achter kwam op het moment dat we gingen uitzoeken dat er opeens leerplicht en schoolplicht was. Dat ik dacht van oké, okay, het is niet zo makkelijk als dat ik dacht dat het was.
1: Ja, ik bedoel, ik moet even kijken of ik je vraag
0: goed begrijp. Nee, jullie maakten al bewust een keuze om voor de leerplicht te gaan. Dus waren jullie toen al bewust dat er een leerplicht was ook?
1: Ja, zeker. En natuurlijk hadden wij uh, nog wel zoiets van... misschien dat er uitzonderingen uh, zijn. Nou ja, inmiddels, ik ik denk dat de meeste volgers weten... dat er echt wel uitzonderingen zijn te vinden... Um, maar toch hebben wij gekozen voor de weg van de minste weerstand erin en de makkelijkste route. We hebben een gesprek op school gehad, zou ik je eerlijk zeggen, omdat vanwege COVID nou, onze plannen al wel vijf keer of niet tien keer waren bijgesteld. Maar daar kregen we toch wel heel duidelijk te verstaan. Ja, dat, uh, dat kunnen wij niet of willen wij niet, is maar net hoe je het ziet. Maar dat gaat niet gefaciliteerd worden. En ja... Toen was het voor ons duidelijk, we zijn ons bewust van de leerplicht. We weten voordat hij vijf is, voordat zij al vijf is, ja, moeten we terug zijn. Dan richten we ons daarop en dan passen we ook onze reis daarop aan.
0: Ja, nou ja de plannen waren er dus al langer. Covid kwam er doorheen, uh, hoor ik al. <laughs> wat, ja. wat, wat, wat was het
1: originele plan bij, uh, bij jullie? Ons hart ligt wel een beetje in Australië. Ik heb daar ook gewerkt in het verleden en ook wat op familiebezoek geweest. Regelmatig, ja, toch wel daar gekomen. We hebben daar met z'n tweeën een prachtige reis gemaakt. Ja, het land trekt ons op zoveel manieren en dat had ons heel erg gaaf geleken om met het gezin te gaan doen. Australië heeft 2,5 jaar hartstikke pot dichtgezeten. gezeten. Ja. Het was ook echt op geen enkele manier een optie. Vaak wel gedacht, nou zou het dan toch open gaan? Um, maar uh, we wisten, nou ja, toen onze dochter uh, drie kwart jaar was, denk ik al wel, dit gaat gewoon echt niet worden voor Australië. We hebben ons nog even op Zuid-Afrika gericht. Uh, we hadden al wat offertes zelfs voor uh, huurauto's en voor Namibië nog met daktenten. Ook wel heel wat exotische, toffe ideeën. Toen kwam ook daar de boel zo onder druk te staan. Ook vanuit gezondheidszorg en het oogpunt van, hé, hey, is het nog verantwoord om daarheen te gaan en potentieel bed uh, ook misschien bezet te gaan houden, terwijl, de, terwijl het daar zo beperkt is wat er beschikbaar is voor de eigen bevolking? Nou ja, dat is ieders een afweging, maar voor ons voelde die uh, niet helemaal oké. Okay. Zo viel ook Zuid-Afrika af. Ja. <laughs> en we zaten hier ja, op een gegeven moment thuis op de bank en zeiden we, ja, wat ga, wat, wat gaat dit, waar gaat dit naartoe? We wisten op dat moment dat mijn werk het niet zou gaan faciliteren. Dus dat ik ook zonder baan terug zou komen na een reis. Wat is het je nog waard en wat ga je ervoor krijgen op het moment dat je dit nu gaat doorzetten? En dat was wel een gesprek wat we hier gehad hebben. En toch besloten we wel van, ja, het is nu of nooit, ons gevoel. En uh, terug naar de kern. Waarom wilden we dit? Ja, het samen zijn met het gezin en langere periode weg kunnen, dat kan ook op andere manieren. En die manier hebben we benut.
0: Ja, ja mooi. En ik denk voor uh, heel veel gezinnen in die periode ook herkenbaar met opties zoeken. Wat, wat kan wel, wat kan niet, ja. wat, wat willen we. Dus um, ja, wat is het uiteindelijk geworden? Wat hebben jullie gedaan? Hoe lang zijn jullie weg geweest? Waar naartoe?
1: Mm. Drie kleine kinderen, dat is wel heel bepalend voor wat wat je kan en wil. En de jongste was wel ook wel echt nog best wel heel klein. Zeker omdat we nog twee mannetjes erboven hadden die ook nog constante zorg nodig hadden. Dus wat wij hebben gedaan is een caravan gekocht. Een nieuwe caravan met een stapelbed wat driehoog was. We hadden namelijk wel wat nood op onze zang wat dat betreft. dus Een driehoog stapelbed wilden we en we wilden eigenlijk per se een vast bed voor onszelf hebben. Een weekje vakantie uh, om je tafel in te klappen en uit te klappen. Dat vonden we tot daar aan toe, maar ja. ons plan was 4,5 maand. Ja, 4,5 maand, dat vonden wij geen optie om uh, op tuinkussens, bij wijze van spreken, te slapen. Dus een vast bed voor ons. Die caravan wilden we kopen. Dat was nog best een heisa. Want uh, in die zomer wilde volgens mij heel Nederland een caravan kopen, omdat niemand naar het buitenland kon. Uh, er waren nog drie nieuwe caravans te koop die aan deze eisen uh, voldoen in heel Nederland. Uh, en ik ben er niet eens bij geweest terwijl uh, Gijs hem heeft gekocht. Hij heeft mij met uh, telefoon uh, met Teams even laten zien van nou, ik pas al in het bed. Tja, kopen dan maar. Zo hebben we een uh, caravan gekocht. En het plan daarna is, heeft zich vanzelf uh, ontvouwen. We moesten nog wel wat hobbel's overwinnen. Bijvoorbeeld een BE-rijbewijs halen. Om maar eens even wat te noemen. Ja, ja, ja. Ja, ja uh, sta je ook niet meer stil. Nee, precies. <laughs> Waar we eigenlijk dus vijf jaar lang over Australië hadden gedroomd met speltjes op een kaart gezet, hadden we nu in één keer in drie maanden tijd uh, de reis te bedenken. Of nog minder, inclusief alles wat er nog bij kwam kijken en ook zo'n BE-rijbewijs. Dus de tijd die er zat tussen het moment dat de caravan hier de oprit op kwam gereden en dat we gingen was precies twee weken. Zo. En toen, eh, toen stapten we hier met z'n vijf in de auto. Met een caravan waar we nog nooit mee weg waren geweest. Waar we nog nooit mee hadden gereden. En daar begon het.
0: Ja, leuk. Ja, dat ja. is natuurlijk... Uh, ja, jullie zijn de eerste gezin dat ik spreek die met een caravan heeft gereisd. Ik heb inmiddels... Uh, ja, vaak hoor je me, een vliegtuig, camper, zeilboot. Maar nog niet met, met de caravan. Ik neem aan dat jullie ook een afweging hebben gemaakt. Camper of caravan. Want... Dat is dan vaak de afweging die je maakt. Ja. Waarom hebben jullie voor een caravan gekozen?
1: Een caravan had voor ons uh, een paar voordelen... die uiteindelijk voor ons zwaarder wogen dan de voordelen van een camper. En één daarvan heeft denk ik te maken met de leeftijd van onze kinderen. En het aantal kinderen een daarvan is, ze moesten uh, alle drie nog met een driepuntsgordel in een zitje bevestigd worden. En we hebben echt gezocht naar campers waar je met vijf personen volwaardige zitplekken zou hebben, inclusief de driepuntsgordel. We konden het wel vaak vinden met vier driepuntsgordels en dan hadden we nog één over die alleen een buikgordel zou hebben. Daarvoor, dat vonden wij een te grote concessie op veiligheid. Dus ja, die concessie wilden wij op dat moment uh, zeker niet doen. Dus dat was één, heel praktisch... Uh, een ander was ook dat uh, zeker de jongste, maar ook de middelste op dat moment nog middagdutjes deden. En ook heel consequent werkte ik elke dag. En met een camper. Ik denk dat heel veel camperaars zeggen, nou ja, heerlijk, want je hebt altijd je huis bij je. Wij zeiden ook, ja, ik kan me ook voorstellen juist dat als uh, die kleintjes slapen, dat je even wil boodschappen doen. Of dat je even mobiel wil kunnen zijn op dat moment. Of dat je s'avonds mobiel wil kunnen zijn. Het feit dat we ons leven en slapen konden splitsen van ons vervoer. Dat was ook een argument wat we heel erg, uh, uh, nou ja, vonden. Uh, De kosten van een caravan uh, liggen beduidend lager dan de aanschaf van een uh, camper. Ook die hebben we nog mee laten wegen. Uh, Ik denk dat dat eigenlijk onze drie meest belangrijke uh, argumenten zijn geweest. Waarbij wij ook wel uh, dachten van, ja, het voordeel van een camper is dat je kan vrij kamperen of op die camperplaatsen kan staan. Met uh, de drie ongeleide projectielen uh, die wij mee hadden, was het comfort van een camping vooraf al zo ingeschat dat we dat wel heel fijn zouden gaan vinden. En dat we waarschijnlijk zo weinig gebruik zouden gaan maken van vrij kampeerplekken, dat we het daar niet om hoefden te doen of om hoefden te laten. Ja. Ja. Dus dat zijn denk ik de argumenten voor een... Caravan, en eerlijk, het heeft ons ook nooit teleurgesteld. We zijn er ontzettend blij mee geweest dat we het op deze manier hebben gedaan, ja.
0: Ja, heel ja, leuk om, om ook deze kant eens dus inderdaad te horen. Want uh, ik neem aan, jullie hebben niet alles van tevoren dan vastgelegd of geboekt qua campings dan. Jullie keken ook nee. gewoon dan, nee precies.
1: Nee, eigenlijk nooit. We hebben wel eens gebeld van tevoren, want we gingen... In de winter, best wel een uitdagend seizoen. In Frankrijk zat, uh, wisten we ook, hè, vanaf uh, 1 oktober of zo, alles dicht. En Spanje-Portugal, dan kom je in de Grijze Golf terecht. Waarbij er heel veel, uh, nou ja, een soort van uh, Jurassic Parks ontstaan op campings. Veel uh, overwinterende senioren uit Nederland. Oh. <laughs> en dan is het wel handig om af en toe te bellen om te kijken of er plek is. Ja. Oké, okay.
0: ja, goede tip in ieder geval. Ja,
1: ja maar nooit, nooit gek lang van tevoren, eigenlijk de dag van tevoren of ochtends even bellen om niet voor een dichte poort te komen staan.
0: Ja, ja. ja als je kijkt, vier en een halve maand op reis. je gaf net al aan, aan ja, een paar dingen die jullie geregeld hebben. Jullie zijn het gesprek met school aangegaan, maar jullie hadden nog niks met de leerplicht te maken, dus jullie konden... Eigenlijk uh, jullie oudste kindje gewoon meenemen van school. Hebben jullie wel nog met school overleg gehad? Ik weet dat ze super jong zijn. Maar van uh, iets over school, wat ze moeten kunnen. Of had de school ook zoiets van... Nou, we zien het wel tijdens die reis. Zullen ze zat andere dingen leren?
1: Als de kinderen die gaan naar de vrije school toe... En daar staan de kleuterjaren heel erg in het teken van het uh, het vormen van jezelf. En het ontwikkelen en ontplooien van jezelf zonder dat daar hele harde toetsbare eisen aangesteld worden. En wat de directeur letterlijk ook zei, uh, een kleuter moet spelen. En dat is het enige wat ik wil dat hij gaat doen op reis. En alles wat hij verder op gaat pakken, dat is bagage. En dat zei ze wel heel erg mooi. En dat is ook precies wat hij gedaan heeft. Ze dus hebben helemaal niks meegekregen. Het was gewoon goed. Uh, hij mocht kleuteren op reis. Heerlijk. Ja, ja. ja
0: lekker. Ja. Ja, dus met school was het makkelijk in deze zin. Ook omdat je niks hoefde te regelen. Uh, ja, dan hebben we werk. Want je gaf net ook al aan nou ja, mijn baan. Ik zou waarschijnlijk niet zo lang vrij kunnen krijgen. Dus hoe heb je dit met je werk opgelost?
1: Toen wij zes jaar eerder op reis waren geweest, uh, hadden wij beide werkgevers die daarin, uh, ook in het CAO, een paragraaf hadden opgenomen. Waarbij het dus heel makkelijk was om zo'n reis te doen. Maar gij zat nog steeds bij dezelfde werkgever en kon opnieuw van die regeling gebruik maken. Ik vond het een spannend gesprek om aan te gaan. Ik zat inmiddels bij een andere werkgever en uh, ik vond het serieus een spannend gesprek. En bij het eerste gesprek had ik eigenlijk wel door. Dit, uh, hier ga ik de handen hier niet voor op elkaar krijgen. En dan is het maar net, ja. Alles wat je wil in je leven uh, vraagt offers. En in dit geval had ik al vrij snel door. Ja, het offer wat hier wordt gevraagd is dat ik zonder baanzekerheid terug ga komen. Achteraf gezien denk ik dat mijn werkgever ergens had gehoopt. dat ik de reis niet zou laten doorgaan. Uh, dus ik toch een klein beetje druk werd uitgeoefend van. Uh, ja. Dan kun je niet korter of een andere periode. Maar ja, we zaten ramvast vanwege die leerplicht. En ja, vanwege het feit toch ook wel dat wij... ...andere dingen dan werk uh, belangrijker vinden... ...en de luxe ook hebben dat we die keuze konden gaan maken. We hebben er niet heel lang over nagedacht. In dit geval, ja, als het dan de baan kost van één van ons... ...dan kost dat de baan en dan opent dat daarna weer nieuwe deuren. Ja...
0: Ja, dus, dus uh, gijs die kon zijn baan behouden, die, die kon gewoon die periode vrij nemen. dan on, onbetaald, neem ik dan aan dat je dan uh, een
1: periode vrij kan nemen? Of, uh... Het was een beetje een mix van uh, over, over gespaarde vrijdagen, ja. een beetje ouderschapsverlof. We gingen met de jaarwisseling, dus ook weer de dagen van het nieuwe jaar erbij aan. Een beetje onbetaald verlof. Dus het was een potje met van alles en nog wat, maar wel benut wat er te benutten viel. Ja, en dan van ja.
0: jouw kant een baan opgezegd, omdat ze daar nog niet echt achter stonden.
1: Ja, eigenlijk hebben ze mijn contract niet verlengd op dat moment. Oké. Okay. Ja. 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 Uh, nou ja. Omdat jullie niet te maken hebben met, met
0: leerplicht en, en uitschrijven, konden jullie verzekeringen gewoon door blijven lopen, neem ik aan. Ja. Hebben jullie daar nog wel, omdat jullie nou natuurlijk voor langere tijd op reis gingen, nog speciale... Of een andere reisverzekering afgesloten of iets
1: anders vanwege de reis? Voor de caravan hebben wij de uh, verzekering natuurlijk afgesloten. En verder, ik weet dat wij het daar onderweg een keer over hebben gehad. (lacht) Hoe lang loopt die reisverzekering eigenlijk? Hoe lang zijn we gedekt? Ik kan me niet herinneren dat we ons er vooraf druk over hebben gemaakt. En ik kan me niet herinneren dat we ons tijdens de reis druk over hebben gemaakt. Ik doe geen garanties of we het helemaal top geregeld hadden. Oké. Okay.
0: <laughs> ja. Maar jullie hebben hem gelukkig dus ook niet nodig gehad. Nee, nee. Best belangrijk ook. <laughs> ja, en, en dan zit je uh, bijvoorbeeld ook nog met je, met je huis. Ja. Wat voor overwegingen hebben jullie daarbij uh,
1: gemaakt? Die was kort deze keer. Toen wij met z'n tweeën zijn we deze reizen, hebben we iemand in ons huis gehad. Een uh, soort van oppas tegen vergoeding van onkosten. En dat was op dat moment niet helemaal uh, top bevallen. Dit keer, uh, we, hebben ter, we hebben erover nagedacht. Willen we iemand in ons huis hebben voor vier en een halve maand? En welke voordelen gaat dat ons opleveren? En die waren, uh, nou ja, onvoldoende overtuigend. Dus we hebben de push naar mijn moeder toegebracht. Die heeft er vier en een halve maanden echt een zalig leven gehad. De buren hier hebben heel goed omgekeken naar ons huis. Dingen als de auto even op de oprit gezet. En uh, nou echt ja heel fijne buurt waarin we wonen. Tip die ik iedereen kan geven. Dat als je een schoonmaakster hebt... Uh, als je zelf net bent vertrokken... dat je je schoonmaakster nog een paar weken alles laat aanpakken in je huis. En die heeft er ook voor gezorgd dat toen wij terugkwamen... dat hier alles helemaal tip top was. Dat we niet weer helemaal aan de slag hoefden. Maar eigenlijk in een gespreid schoon bedje konden stappen. Oh, lekker. Ja, ja dat was heel lekker. Ja, <laughs> ja. oké. Okay, ja, dus het, is... het, het huis heeft leeggestaan. Ik weet dat de buren het ongezellig vonden, Zo'n donker hol in de straat. <laughs> maar we troffen het uh, gewoon keurig. En Picobello weer aan.
0: Ja, ja mooi. Ja, ja dan... Uh... Gingen jullie op reis natuurlijk? We hebben het al over gehad een beetje. Met de Caravan op weg door Europa. Wanneer w- zijn jullie precies vertrokken? Z- zijn jullie nou oktober
1: of iets later nog? Of? Half september zijn we toen weggegaan. Half aflopen. september al. Ja.
0: Ja. Hoe, um, ja. Was er een plan? Of welke kansen zijn jullie opgegaan? Hoe zag jullie reis er echt specifiek uit?
1: Toen we hier de oprit afreden en nou ja, wat ik zei, nog nooit ergens uh, hadden gekampeerd met deze caravan, was onze eerste stop in Nederland. We hadden nog mooi weer op dat moment en uh, we hebben een camping gezocht die redelijk in de buurt was van Ikea. Zodat we nog in die week drie richtjes hebben kunnen doen om onze inventaris aan te vullen, want die klopte nog van geen kant kwamen we die eerste dagen achter. Dus super praktisch en een lekkere kindvriendelijke camping waarbij we het een beetje in de vingers konden gaan krijgen. En vanaf dat moment hadden we een paar regels uh, voor onszelf opgesteld. We wilden zoveel mogelijk korte broek aan kunnen hebben. Dus goed weer. Um, we hadden bedacht dat we best twee reisdagen achter elkaar wilden hebben. Um, maar dat het op de achterbank ook gezellig moest blijven. Dus na twee reisdagen rustdagen wilden inbouwen. En dat voor onze kinderen toch drie, naar nou, max vier uurtjes reizen op een dag wel echt de max zou zijn. En we hadden van tevoren gezegd dat we slow travel voor ons de manier zou zijn om echte plekken te gaan ontdekken. Een beetje tegen de verveling te gaan schuren soms. Eh, zonder, de, zonder dat we die gas op die lonnie zouden hebben, zoals toen we met z'n tweeën uh, hebben gereisd. We wilden graag langs uh, een beetje de surfkust van uh, Frankrijk naar beneden rijden. En daar was het pijpen stelen in de periode dat wij vertrokken. Oh. Dat was ons eerste dilemma... Ja, wat gaan we nou doen? Houden we toch vast aan een beetje het idee wat dan ergens uh, in het achterhoofd was ontstaan? En gaan we achter het mooie weer aan uh, chasen? Of is dit al het eerste moment waarop we de roer om gaan gooien? Letterlijk, het stuur om gaan gooien en uh, de de route gaan veranderen. Nou, dat laatste hebben we gedaan. We zijn uh, door uh, het land doorwaarts. (laughs) Frankrijk door richting Middellandse Zee, richting de grens tussen Frankrijk en Spanje. En zo heeft onze route zich ontvouwen. We hebben uh, mooie stops in Frankrijk gehad. Onverwachte plekken daar al bezocht. Terwijl ons, ons idee was... Ja, Frankrijk is een horde, die moeten we gewoon even nemen. We planken strak door Frankrijk heen. Richting Spanje. Uh, maar Sp- uh, Frankrijk was het eigenlijk al wel heel erg waard. Dus drie, vier weken zijn wij we door Spanje, of door Frankrijk, hè, door Frankrijk uh, gegaan richting Spanje. En... Dat was dan half oktober dat we eraan kwamen. En zuidelijk moesten we wel blijven. Voor uh, onze manier van reizen er kon er niet te veel meer landinwaarts gaan, niet te veel noordwaarts. Want dan merkten we echt dat de temperaturen afnamen. En uh, ja, dat idee van we willen wel het gevoel hebben dat we in een, z- een beetje zonnig, uh, warm, zonder jas buiten kunnen lopen. Dat was voor ons echt wel een groot onderdeel van het reisgevoel. Dus we zijn heel zuidelijk gebleven al die weken.
0: En al Zuid-Spanje, Zuid-Portugal ook misschien. Ja,
1: Ja. Ja. dus we zijn inderdaad de de Spaanse kust een beetje geweest, Waarbij we vaak drie tot vier uur tussen de stops hadden zitten als we ergens waren. We bleven dus ook echt gerust een week op een plek vervolgens. Dat is denk ik best wel heel erg lang. Als ik het vergelijk met andere families die rondtrekken. Mm-hmm. En die vaak uh, wat meer, uh, ja, meerdere keren per week zich verplaatsen. Wij pakten vaak een wekenplek waar we ons konden settelen. En met onze auto, ja, de caravan kon blijven staan. Met de auto, de kleine bospaadjes, de kleine bergweggetjes. De verlaten strandjes konden bezoeken. Of dorpjes bezochten. En vanaf die pleisterplaats waar we dan, uh, 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 ja, ons kampen opgeslagen. En vervolgens weer konden verder trekken. Naar nou, Portugal geweest. Heel, uh, heel leuk vonden we Portugal ook hoor. Echt een geweldig stranden en ruigheid van de natuur. Maar toch toen we eenmaal weer terug uh, Spanje ingingen na een week of vier, toen werd het echt wel het weer flink slechter in Portugal. Voelde Spanje als een soort van feest om terug te komen. Oh, okay. uh, zo levenslustig dat we dat hadden ervaren, zo kindvriendelijk dat we die laatste weken met uh, geen enkele moeite nog weer in het zuiden van Spanje. Op heel andere plekken. Ja, zonder moeite hebben doorgekomen. Ja en, en is
0: het dan ook bij een caravan. Uh, misschien omdat, het, omdat je hem helemaal uitstalt, neerzet. Dat je daarom ook langer op een plek blijft dan?
1: De caravan stond denk ik met binnen 10 minuten. Oké. Okay. Ja, dus ik denk dat wij net zo lang bezig zijn als ik zag hoe mensen met hun campertjes stonden te stellen. Ja? Uh, ja, nee, ja, we hadden geen okay. voortent, we hadden wel een luifel. Die hebben we er af en toe aangedaan, maar achteraf gezien hebben we die vrij weinig gebruikt. Dus we stonden ja. binnen tien minuten, ja, stonden we klaar.
0: Oké, okay, ja, dus daar zit ja. ook niet echt verschil
1: aan. Nee. Nee, nee, absoluut niet, nee. Nee. Hoe, hoe
0: is het qua spullen meenemen? Want je hebt natuurlijk uh, ook nog de laadruimte van je auto dan erbij. Ik ben even hardop aan het denken. En dan heb je in de caravan zelf natuurlijk nog ruimte om spullen mee te nemen. Ja. Hoeveel hebben jullie meegenomen?
1: Ze <laughs> zaten inderdaad met dat uh, bela- belaadbaar vermogen. Ik weet niet eens meer wat de term ervoor was. Je, ze zaten aan een restrictie en die was niet bijzonder ruim. Uh, je schijnt dat je caravans kunt laten verzwaren. Dan hadden we er nog meer in kunnen doen. Uh, maar ja, gezegd hè. Twee weken hebben we er maar gehad voordat we vertrokken. Dus ja. het feestje stond <laughs> En dat was precies wat we hadden. We hebben echt minimaal ingepakt. We hadden ook weinig nodig. Daar kwamen we achter. We hadden met nog minder afgekund. Um, dingen die zwaar waren, maar de moeite waard waren, zijn geweest. De fietsjes van de kinderen. We hadden zelf geen fiets mee. Ehm... Um, we hadden geen plastic of melamine koppenschotels of borden. We wilden vier maanden lang pertinent niet, niet van plastic eten. Dus we hadden gewoon aardewerk borden mee. Nou, die volgen heel wat. En de, de aardewerk of gesteende glaasjes. Ja? Um, maar verder, ja, ik denk dat de ervaring van bijna iedereen die heeft gereisd met kinderen is. Ze hebben niet veel nodig. En dat inzicht hadden we van tevoren al. Dus we hadden een, een doosje Duplo. Ze hadden elke koffertje met wat speeltjes erin. En een knutselbak. meer hebben we niet voor ze meegenomen. Ja, de kofferbak zat vol met de tuinstoelen. Of ja, de tuinstoelen, de kampeerstoelen en de kampeertafel. Dus dat was het ook echt. Echt heel licht bepakt. Ja, en dus zoals ik ook hoor, ook niks gemist. Nee, nee, helemaal niet. We hebben een... uh... Ja, we hadden eerder nog wat spullen te veel. Dat we zeiden, dit hebben we gewoon veel te weinig nodig. Ja. Ja, maar meer uit voorzorg uh, ingepakt gehad. Ja, nou ja, dat uh, heeft ons niet in de weg gezeten. Nee, nee.
0: Hoe was het voor voor de kinderen? Wat heb je aan de kinderen gemerkt? Want ze waren natuurlijk best jong toen toen jullie gingen. Dus lastig ook op zo'n leeftijd om nou te overzien wat jullie dan gaan doen en hoe lang het is. Hoe hebben zij het, het beleefd op het
1: moment dat jullie het vertelden en tijdens de reis ook? We hebben het met hen niet al maanden van tevoren besproken. Daarvoor zou het te abstract zijn geweest. Maar in de weken voorafgaand aan de reis, eigenlijk al voor de zomervakantie, zeiden we wel: ja, wij gaan deze zomervakantie niet echt op vakantie met elkaar, want we gaan straks een langere reis maken. Kinderen, en voor onze kinderen. Ja, ze haalden een beetje hun schouders erover op. Ze hadden ook werkelijk geen benul waar het over ging.
0: Nee.
1: Die, uh, die derde van, uh, die uh, moet nog anderhalf worden. Die, uh, ja, die had natuurlijk sowieso niet echt wat in te brengen. En die volgden al nog heerlijk. En die andere twee hadden wel een soort van uh, gezonde uh, energie en enthousiasme. Vanwege het feit dat er een avontuur stond te gebeuren. Dat idee van avontuur, zo verpakten we het ook. Dat vonden ze wel heel erg gaaf. En die twee weken dat de caravan er al hier op de oprit stond. En dat ze daar binnen konden. En ze dus aan tafeltje zaten te kleuren. Dat zorgde er zeker voor dat het wat bij ze ging leven. We hebben het verder niet lopen uh, opkloppen. Geen, niet echt beloftes gedaan. van nou, We gaan straks dit of dit doen. Want we wisten toch niet of we dat zouden gaan waarmaken. Dus ze, ze zijn uh, met niet al te veel informatie op die achterbank gestapt. En ze waren hele trouwe, goede volgers in alles wat er maar op hun pad kwam. Ja, ja. Ja, en als ik kijk. Zij zij vonden het in het begin wel lastig dat dat ze bijvoorbeeld uh, in in dat stapelbed waren. En dat alles op die kleine caravan uh, gebeurde. En met lastig bedoel ik met name dat ze bijvoorbeeld s'avonds merk merken dat. Als ze moeten gaan slapen, dat de dag leuk geweest is. Dus dat we, dat we echt met name rond het slaaptijd. Dat was iets waar we met elkaar in moesten rollen. Ja, dat heeft een paar dagen geduurd, denk ik. En toen hadden ze ook daarin hun eigen routine gevonden. Um, en dan plooien kinderen zich, denk ik, wel naar uh, alles wat je als grote mensen bedenkt. We hebben ook vaak naar hen geluisterd. We hebben. Ongelooflijk veel speeltuinen bezocht. Ja. <laughs> <Kenbaar>. <laughs> Soms bestond een stadsbezoek enkel alleen uit het eten van een ijsje. Omdat dan de energieboog en de spanningsboog van de kinderen wel uitgerekt was. Ja, Dus zo, zo hebben we de invulling aangegeven. Zo hebben we het ingekeerd.
0: Ja, heel ja, leuk. Wat heb je verder aan de kinderen gemerkt? Tijd, tijdens de reis met, met jullie gezin, hoe, hoe is die ontwikkeling gegaan?
1: Ja, de jongens, de twee oudsten, daarvan merkten we dat het, dat het ontzettend, ging, ontzettend verbindend werkte tussen, tussen de twee jongens. Zij ontwikkelden steeds meer hun eigen spel... Ze waren ook echt wel op elkaar aangewezen. Want in de tijd van het jaar waarin we reisden, uh, zijn de meeste gezinnen gewoon thuis of op school. Zoveel andere gezinnen zijn we niet tegengekomen. Het was mooi om te zien dat uh, zij met elkaar echt daarin uh, een eigen spel ontwikkelden. Van met met elkaar konden lezen en schrijven. En uh, ook op een gegeven moment dus hun uh, mini zusje daar steeds meer in betrokken. En die als een soort klein gansje met ze de, over de camping stiefelde. En ze waren heel vrij, herinner ik me ook. Ze waren zeker niet schuw om met andere volwassenen... een praatje aan te knopen op de campings. Of nou de Spanjaarden waren of Fransen. Dat uh, regelden die twee wel eens even samen. Ja, oh, ja. Leuk. ja heel leuk. En uh, ik denk dat het verschil tussen de kinderen ook op een mooie manier zichtbaar werd. Dus echt als je kijkt naar hun karakters. Op het moment dat we zeiden van wie heeft er zin om. En we deden een voorstel om iets te gaan doen. Nou, nog voordat we zeiden wat het was. Stak de middelste zijn vingerhalen op. Die wilde altijd mee. Altijd in voor avontuur. En die oudste die liet op een gegeven moment echt heel duidelijk merken van, nou gaan we nou alweer op pad? Ik wil eigenlijk wel gewoon bij de caravan blijven en lekker knutselen en een beetje keuvelen. Dus voor hem zat het avontuur al in het feit dat hij met ons op een plek was, op een camping en in die caravan een beetje kon kon rommelen. Natuurlijk ging hij ook vervolgens wel regelmatig mee hoor, met met leuke dingen doen. Maar toch zie je zo'n verschil tussen het ene en het andere kind, ja. Ja, heel
0: ja, leuk. Ja. Als je nou kijkt naar de plekken waar jullie zijn geweest. Je zijn net al, Spanje voelde als een feest. Zijn er nog speciale plekken waarvan je zegt, van, nou, die hebben ons
1: ontzettend verrast. Of uh, nou ja,
0: daar zijn we heel blij dat we naartoe zijn gegaan.
1: Ja, nou, daar zouden we bijna denk ik een hele aflevering uh, aan kunnen wijden. <laughs> <laughs> Wat ons echt heeft verrast, was uh, een stopover die we eigenlijk maar voor een paar uurtjes bedacht hadden. En uh, met een, zo'n slechte camping, dat we toch de camping even afgingen en kwamen we bij Carcassonne uit in Frankrijk. Dat was uh, waanzinnig om rond te lopen. Het is van, van het uh,
0: kasteel volgens mij, of niet? Daar, uh...
1: Een soort burtstad ja, het en je ja. hebt ook een spel, uh, ja, die vonden we uh, ongelooflijk cool. En uh, we hebben uh, mega genoten van Granada. En dat hebben we ook wel op een slimme manier aangepakt. Op het moment dat wij uh, de zoveelste nou ja, stad of een dorp bezochten... met uh, uh, de drie kleine gansjes en ze uh, met elkaar liepen te stoeien... en aan elkaar liepen te hangen, merkten wij... hé, hey, ja, dit, dit werkt niet altijd, deze samenstelling... Granada wilden wij het Alhambra ontzettend graag goed bekijken. En toen hebben we besloten dat we ons zouden opsplitsen. In plaats van die drie die, uh, die met elkaar uh, zouden gaan uh, hun eigen feestje ervan zouden gaan ja. maken, hebben wij uh, een camping, een mooie camping was het ook uh, gehad. Uh, ik ben één dag met ons middelste gegaan. Het was ontzettend waardevol om een een op één uitje te hebben, ook met één kind. Een hele ja? dag met z'n tweeën zijn we naar Granada geweest. En een dag later is Gijs met de oudste op pad geweest. Dus ja, eigenlijk precies dezelfde bezienswaardigheid gedaan. En we merkten dat iets wat zoveel aandacht mocht krijgen, ook zoveel aandacht kon krijgen. Omdat we slechts één kindje hadden om op dat moment op te letten. En het kind daar ook onwijs van genoot.
0: Ja. Dat is ook een stukje quality time eigenlijk, inderdaad. Ja. Het kent
1: ook. Ja. Ja, ja, en echt voor jezelf. Dus ook een manier om toch een hele bijzondere bezienswaardigheid uh, anders te beleven dan wanneer je je hele kleine, klein <laughs> voortdurend in de gaten moet houden. Ja,
0: een stukje rustiger. <laughs>
1: ja, ja, zeker. Ja. Nee, dus ja. De Granada was ook een uh, highlight van de trip.
0: Ja, leuk en ook meteen een goede tip ook voor andere gezinnen om. Uh, wellicht zoiets een keer te doen tijdens de reis. 100 ja. Ja, ja als, als we dan gaan kijken, uh, financieel gezien, hoe, uh, hoe zag dat plaatje eruit? Jullie hadden natuurlijk een um, caravan aangeschaft. Je gaf net ja. al aan van die kosten liggen lager dan een camper. Hoe, over, wat voor bedrag moeten mensen denken aan, aan een caravan om die aan te schaffen?
1: Die van ons hebben wij gekocht in uh, augustus 2021. Dus ik weet niet wat de kosten nu een jaar later uh, zijn. We hebben een nieuwe caravan gekocht bij de dealer, bewust. En met alle extra's, we hebben een mover bijvoorbeeld opgezet... en uh, een luifel erbij gekocht, waren we 22.000 euro kwijt. Ja. En
0: vervolgens dan ga je reizen... Uh, je hebt natuurlijk je huis dat hier nog doorliep in Nederland, je vaste lasten qua verzekeringen, noem maar op. Uh, en tijdens de reis, ik ben gewoon achter aan denken, heb je natuurlijk campings en dan vervoer, wat dan ja. eten, dat soort dingen wat erbij komt.
1: Ja, ja als ik kijk naar de, uh, wat we betaald hebben bijvoorbeeld voor campings. Ontzettend wisselend. We hebben voor 15 euro op de mooiste campings gestaan. Met zwembad en uh, prachtig sanitair. En noem het maar op. En we hebben rustig voor 40 euro ergens gestaan. Waar we nog niet eens het toilet konden legen. Uh, en waar de douches koud waren. Ja, dus het, het verschil in kwaliteit was groot. En uh, ook het verschil in kosten was groot. Maar gemiddeld genomen denk ik dat wij tussen de 20 en 25 euro voor een overnachting hebben betaald. Dus met vijf personen. Inclusief een caravan en auto erbij. Ja, Levensonderhoud, zeker in Spanje, is zeer betaalbaar. Thuis moet je ook boodschappen doen. Dus die ja. deden we dan daar, om maar zo te zeggen. De benzineprijs lag zeker toen nog. Maar ook in de zuidelijke landen was niet verkeerd. Excursies... Dat soort dingen hebben we eigenlijk niet, niet gek veel gedaan, omdat we veel hikten en veel naar het strand gingen. Dus dan heb je, ja, je gaat niet van museum naar museum, om maar zo te zeggen. We hebben hard gespaard van tevoren en we hebben vrijwel alles ook van dat van gespaarde budget kunnen doen. Waarbij ik wel de kanttekening uh, plaats, die 20.000 of 20.000 euro voor die kerf en was natuurlijk een hele grote hap uit het budget. We wisten van tevoren dat we hem wilden gaan verkopen. Dus op het moment dat we thuis waren en de en weer verkochten... op dat moment uh, uh, zat het goed qua spaarbudget... en uh, uh, hadden we hem goed vlot getrokken weer.
0: Ja, 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 want dan dan heb je die grote investering weer deels terug. Uh, En als je dan kijkt aan aan de kosten tijdens de reis... dat, dat valt
1: dan wel mee dan? Ja, ja. Ja, ik kan uh, ik hoor eens mensen die zeggen van we hadden een bepaald dagbudget... of we, hebben, we hadden van tevoren strak gebudgeteerd hoe het eruit moest komen te zien. Ja, we hadden, we hadden uh, alle kosten die we maakten, hadden we vrij weinig invloed op. Dus we moesten het er ook maar gewoon mee doen. Het enige waar we uh, invloed op hadden kunnen hebben is minder kilometers rijden... Uh, of echt heel naar te zoeken naar de meest goedkope campings die er mogelijk te krijgen zouden zijn... Ja, Ja, ik denk dat dat de enige twee manieren zouden zijn geweest... waarop we misschien kosten hadden kunnen drukken. Maar het viel ons ons reuze mee. Nou ja, wat ik je zeg, als we tussen 20 en 25 euro... voor een overnachting uh, moesten betalen... dat is eigenlijk wel heel goed te overzien. Ja, zeker. En met met een uh, gezin zoals wij... en de tijden waarin Spanje zijn horeca open heeft... Uh, zit je niet bepaald elke dag uh, buiten de deur te eten? Dus qua trasjes ja. is het ook allemaal wel vrij bescheiden gebleven. Ja, ja. ja dat
0: is goed te doen achteraf, zeg maar. Het
1: was, het was goed te doen en ik denk dat wij in totaal 33.000 euro gespaard hebben uh, voor de reis. En we hebben de Caravan uh, voor een heel mooi bedrag ook weer kunnen verkopen. Uh, dus we, waren, nou, we hebben de helft van het budget, denk ik, uitgegeven. Ja. Nog niet eens? Ja, nog niet eens. Veel minder trouwens, ja.
0: Ja, ja en uh, toen kwamen jullie natuurlijk ook weer op een gegeven moment terug, want ja, voordat de oudste vijf was, moesten jullie weer terug zijn. Hoe was dat, na vier en een halve maand samen te zijn geweest, vier en een halve maand alle tijd te hebben gehad om dan weer terug te komen in Nederland?
1: We zijn niet met ons vijven teruggekomen in Nederland. En dat oh. was wel een hele gekke gewaarwording. Ja. Het was half januari. We zaten op dat moment uh, is, uh, vrij zuidelijk nog in Spanje. En het zou ons een heel aantal dagen kosten om met, ons, met elkaar terug te rijden naar Nederland. En rekening houdend met uh, uh, de achterbank. Hoeveel dagen kun je aaneengesloten rijden? Uh, Hoeveel uren kun je maken? En zeker gezien het feit dat in in Frankrijk nog geen uh, speeltuin open zou zijn in het uh, koude winterweer. Nog geen camping geopend zou zijn. Gaan we het trekken om van hotel naar hotel te rijden? En uh, vijf uur op de achterbank te laten zitten, zes uur, zeven uur. Nou, dat wisten we eigenlijk wel al van, als we, deze, als we deze mooie reis goed willen afsluiten, dan gaat een week lang door de regenrijden met de drie uur en de kinderen ons niet echt gelukkig maken. Dus ik ben teruggevlogen met uh, de drie kleintjes. En Gijs, zijn vader, ontzettend lief, die uh, is naar Spanje toegevlogen. En die heeft uh, gependeld met Gijs. Om en om hebben ze gereden en zij zijn in drie dagen tijd teruggereden naar Nederland.
0: Zo. Dat dus nee, is heel slim, ja.
1: ja. Ja, we konden ook wel hele goede tickets krijgen. Ik denk oh, dat als kijk. het onze eigen had gekost, hadden we misschien wat anders in de race gezeten. Waar de tickets waren, waren prettig. Ja, dus ik kwam thuis met, uh, met onze drie kinderen. Koud, nat. <lacht> <Ellen>. <lacht> en uh, ik weet niet of je ons Instagram hebt uh, gevolgd, maar we ja, hebben het nooit. We hebben er nooit doekjes om gewonden. op het moment dat het allemaal wat minder florissant was. Het was echt een verschrikking om weer thuis te zijn, want ze braken met z'n drieën gewoon de keten af. Er was geen land meer te bezeilen en was, uh, het was niet echt het allerbeste uh, thuiskomen misschien. Je kan het ook zeker kinderen niet kwalijk nemen, want van, van een heel vrij leven uh, in één keer weer terug te zijn in een huis, het was gewoon een hele grote overgang van, voor ze. Hoe zijn wij daar nou mee omgegaan is om het zo gauw mogelijk weer normaal voor ze te maken. We waren denk ik drie dagen thuis en toen is de oudste gewoon weer naar school gegaan. En is de de kinderopvang weer gebeld en zijn ook de middelste en de jongste weer naar de kinderopvang toe gegaan. Ik kon zo merken dat ze daar aan toe waren en dat dat ook... Ze hadden lang niet echt met andere kinderen gespeeld. Dat brak ze wel een beetje op aan het eind van de reis... Onze kinderen waren er echt aan toe om weer in een groepsverband... met andere leeftijdsgenootjes te mogen gaan spelen. Dus dat vonden ze ook ja, hartstikke leuk.
0: Ja. Ja, en ook de instroom op school ging gewoon goed.
1: Ja, ja zonder ja. Uh, moeite. Zij rolden er uh, zo weer in. En ik, ook dat heb ik in meer podcasts teruggehoord. Ja, de jongste van twee. Ik, inmiddels bijna twee. Uh, een beetje het coronakindje, wat uh, de, nooit ergens op bezoek was geweest. Nooit een feestje had meegemaakt. En wel vier maanden met papa en mama uh, op een kluitje had gezeten. Dat was degene, ja, zij vond het wel lastig om in één keer weer uh, in een groep te zijn met vreemde juffen. Die heeft dan een week of twee, drie duidelijk wat moeten acclimatiseren. Ja, ja en dat ja. mag ook. Nou, Begrijpelijk dat is... ook. ja. ja. zelf moet je als volwassenen ook weer wennen. En wij kunnen het het uitspreken. Wij kunnen het beredeneren en de woorden aangeven. En een kindje van twee jaar die huilt. En die laat het op een andere manier weten.
0: Hoe hoe was het voor jullie zelf om terug te komen? Jullie hebben natuurlijk al iets ervaring gehad uit uit het verleden. Na lange reizen en weer terugkomen. Was, Was het nu dan dezelfde ervaring? Of is het dan toch anders met kinderen weer om dan weer... Terug te komen. Of was het eigenlijk hetzelfde na zo'n lange reis? Heeft?
1: Met kinderen sta je gelijk weer aan. Ja. Even, even rustig bijkomen. Dat uh, zal iedereen herkennen. Nou, dat zit er natuurlijk niet in. Een week nadat Gijs terug was, ging hij weer aan het werk. En voor mij brak toen ook alweer een, een ander soort spannende tijd aan... om een, een nieuwe baan te vinden... Ja, dat uh, op het moment dat de kinderen weer de deur uit waren... richting opvangenschool, was dat voor mij een uh, nieuw doel. Dus eigenlijk tijd om echt stil te staan bij... Uh, Goh, wat, wat, wat hebben we meegemaakt de afgelopen vier en een half maand? Ja, die tijd die was er eigenlijk niet eens. We zijn gewoon doorgestoven. Ja, en was, ergens was dat ook goed. En we merkten ook, we zaten ook wel heel erg vol van, uh, van de lange reis... En dan ja, vol van de mooie ervaringen. Maar ook wel echt wel vol vanwege het feit dat we zo lang met elkaar eh, hadden opgetrokken. Eh, dat het even duurde voordat we het echte nagenieten begonnen. Dat heeft bij ons al een paar weken geduurd. Toen we wat in rustige vaarwater kwamen. Eh, en dat het besef kwam van hé, hey, wat we gedaan hebben was toch wel heel bijzonder. Ja.
0: Ja, en uh, nu, ik ik ben gewoon benieuwd, uh, heeft heeft deze reis nog andere zaadjes geplant bij jullie voor in de toekomst? Of is
1: het nu even rustig? Nou ja, dat is een mooie vraag. Het is uh, op reisgebied denk ik nooit echt heel rustig uh, in dit huis, (laughs) want de caravan is niet voor niks gekocht. Uh, We vonden het een fantastische manier om rond te reizen binnen de... ...samenstelling waarin we nu reisden. Maar het past niet bij ons om een caravan aan te houden... ...om drie weken per jaar naar Frankrijk te gaan. Daarvoor is het uh, naar ons idee te prijzig om hem uh, aan te houden... ...en hebben wij toch een ander idee... ...en hebben wij meer diversiteit in onze vakanties. Dus het wil niet zeggen dat er een zaadje weer geplant is... ...maar we hebben zeker tijdens de reis weer verder gedroomd... ...en de, de reizen die we graag nog zouden willen maken... ...blijven wel onveranderd... We hebben Zuid-Afrika op de planning staan. We hebben voor wat langere termijn Australië op de planning staan. We houden van wat meer micro-avonturen met de rugzak op... om eens te gaan kamperen in de buurt. Maar misschien ook een huttentocht te gaan doen met de kinderen erbij. Ja, dus ik denk zodra dat de jongste ongeveer vier is... en ze allemaal wat redzaam gaan zijn in het water... Haat wat last ook bij ons uh, van de schouders af. Dat we wat uh, meer deuren voor onszelf zien opengaan. En dan is wel de sky the limit als het ons ligt.
0: Ja, mooi. Ja, ja, dan eigenlijk de laatste vraag. Heb jij nog een tip voor gezinnen die ook voor langere tijd op reis zouden willen gaan?
1: Bedoel je daarmee... Eh, wat, ze, wat ze moeten regelen of eh, wat leuk is om onderweg te doen. Waar, maar waar moet ik aan denken? Mag,
0: mag van alles zijn inderdaad. Misschien iets wat jullie heeft geholpen. Of inderdaad dat je zegt van nou dit, dit is nog slim om aan te pakken onderweg. Het mag van alles zijn.
1: Ja. Het is niet echt een tip. Wat uh, wij heel erg leuk vonden was dat onze kinderen een uh, dagboek hadden, alle drie. En uh, eigenlijk meer een tekenboek. En het heeft hen heel veel uh, gebracht. Alles wat je verzamelt onderweg, van mooie vieren tot een stickertje wat ze van de buschauffeur krijgen... Je kan het zo gek niet verzinnen of ze hebben het ingeplakt. We hadden dus ook wel echt een heel goed gevulde knutseldoos mee... met dubbelzijdige tape en met van alles erin... om ook dat dagboek mooi te maken. uh, De oudste, die toen dus vier was, die was ongekend trouw... en heeft werkelijk elke dag een tekening gemaakt van wat hij heeft uh, beleefd... waarbij wij de datum en de locatie opschreven... Maar hoe klein ze ook zijn, ze hebben echt, uh, ieder ieder kind kan er op zijn eigen manier mee omgaan. En uh, het hoeft niet lineair van A tot Z, uh, om maar zo te zeggen. Een kind doet het op zijn eigen manier. En we hebben drie reisdagboeken hier in de kast liggen. Van een kind van vier, van drie en van toen één. Uh, Ik denk dat dat uh, ons allerkostbaarste souvenir is van de reis. En ik gun dat plezier eigenlijk ook andere gezinnen. Om daar los in te staan. Het is geen moedje om het te doen. Maar om het te laten ontstaan. En het een herinnering te laten worden. Voor nu en als ze groot zijn.
0: Heel leuk. Ik heb deze er nooit voorbij horen komen. Dus die vind ik inderdaad een hele leuke tip. Cool. Ja, ja dan wil ik jou... Ontzettend bedanken voor al je tijd zeg maar, uh, en alle informatie die je hebt gegeven. Misschien nog goed, inderdaad, uh, want ik heb jullie reis natuurlijk op Instagram gevolgd. Maar misschien voor andere mensen die nog niet bekend zijn met jullie Instagram. Waar kunnen ze jullie volgen?
1: Ja, we zijn op, uh, uh, alleen op Instagram te volgen. Niet op uh, Waren te volgen. Niet op uh, Facebook. In onze account. Ik ben heel snel aan het opzoeken. Wolfpack Wanderings aan elkaar, Wolfpack Wanderings daar zijn uh, alle avonturen te vinden en uh, uh, nou ja, de toekomst uh, zullen we hem zeker blijven aanvullen
0: ja, leuk, dan ontzettend bedankt Uh, graag gedaan,
1: en jij dankjewel
0: ja, graag gedaan